0: Суббота, 16 июля, YouTube-канал «Дилетант» и, как всегда, на своем месте программа «Книжное казино. История». Веду ее я, Никита Василенко, и приветствую всех наших зрителей, а помогает мне видеорежиссер Александр Лукьянов. Напомню, что нашу трансляцию можете поддержать, поделившись ссылкой, поставить лайк, и не забывайте про обратную связь. Мы наблюдаем за чатом, и если какие-то интересные вопросы или комментарии вы напишите, я их обязательно озвучу. И сегодня у нас в гостях писатель Денис Драгунский. Денис Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, я очень приятно.
0: Я очень долго думал, как обозначить тему нашей беседы, и если честно, почему-то мне бросилась в глаза цитация из произведения Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», «Русь, куда же ты несешься, дай ответ». Не, не дает не ответа дает, да, да да вот не знаю почему но именно эта цитата мне прям как-то на подкорку головного мозга засела и вот не могу от нее избавиться и конечно мы с вами вряд ли найдем ответ на этот вопрос да и невозможно это сделать но по крайней мере мы постараемся зафиксировать где и, не знаю, в какой системе координат мы сейчас находимся, чем мы живем. И для начала я хотел поинтересоваться э, у вас, э, как вы сейчас справляетесь с теми информационными потоками, которые на нас э, рушатся, потому что кругом, как не откроешь социальные сети, сводки новостей, некрологи, какие-то репортажи су судебных заседаний, э, сводки, потери, все прочее, прочее, прочее. Вообще, есть ли у вас какой-то Какие-то правила информационной гигиены?
1: Есть, разумеется. Конечно, уже очень давно. Во-первых, я не смотрю телевизор никогда, ни при каких условиях, ничего. Это первое. Это очень сразу как-то, так сказать, как содействует облегчает. Ни новостей, ни ток-шоу, ни сериала вообще. У меня дома уже лет 10 нет этого прибора. Вот. Дальше, что я э, по непосредственным новостям, вы знаете, я тоже, я не подписан ни на какие новостные ленты, я смотрю то, что мне приносит Facebook. Вот. Иногда то, что мне приносит Telegram, потому что в Telegram я веду свой собственный канал, чисто литературный, но, естественно, какие-то мои друзья мне иногда что-то закидывают, я читаю. Но при этом я считаю, что я... По стоку, поскольку я не политический аналитик уже много лет, я получаю совершенно полную новостную картину мира всего, не только нашей страны, но и мира. Потому что, в общем-то, мне не нужно подробностей разных, мелких, так сказать. то сказать, кто когда с кем собрался, там, встретился, подписал, выписал, сколько там жертв, сколько, наоборот, там, родилось население в другой стране... Вот, а вот главные новости, то есть понимаете, чем делают новости, это те новости, которые, это то актуальное, что кружится в голове моих друзей. Поэтому вот мои друзья, которые есть в Фейсбуке и в Телеграме, они меня как-то вот этими новостями снабжают. Ну что за совершенно нехотя, никто мне специально ничего не говорит. Вы знаете, иногда вот в Фейсбуке особенно есть такое, на мой взгляд, это на самом деле нарушение какое-то вообще просто человеческого этикета когда вдруг появляется такая новость, ну ничего себе, ну наш отмочил, ну и что же она ему на это сказала, ждет какой-то такой, много комментариев, там, до двух сотен. А я так пролистав, я так и даже вообще не могу понять, о ком речь, кто это, актер, актриса, политический деятель, там, что правозащита, суд... То есть, идет полнейшее
0: такое размытие, поток просто идет все сносит. Размытие,
1: то есть, вернее сказать так, есть люди, которых это волнует, они понимают mm -hmm. это с полуслова, понимаете? И свое вот это вот тусовочное так сказать, обсуждение, они ее выкидывают в публичность, совершенно не заботясь о том, что Наверное, 95% всех людей, которые случайно увидели их вот этот тренд, они просто не понимают, в чем дело. И вот это, мне кажется, вообще очень важная тенденция, потому что часто очень новости выкидываются в публичное пространство, совершенно не заботясь о том, что, то есть, тот, кто их выкидывает, совершенно не заботится о том, чтобы люди хотя бы представляли себя, о чем идет Понимаете, просто люди, кажется, это такое глухариное атакование идет. Значит, люди говорят, вот, вот поет о том, что его в данный момент волнует, и что там другие про это скажут. Неважно. Такое новостное самовыражение, что ли, бы сказал. Но э, э, я никак не, не осуждаю этих людей, потому что, возможно, у меня у самого в моих постах, в, в социальных сетях, что-то подобное можно обнаружить. Не в том дело. Дело в том, что я совершенно как-то меня не, не сметает этот информационный поток. Хотя, конечно, я могу понять, что если бы я смотрел постоянно телевизор и постоянно бы читал новостные ленты, я, наверное, бы сошел с ума. Но mm -hmm. я этого не
2: делать.
0: Ну, В первую очередь мы все носители русского языка И этот информационный поток, который нас омывает, а иногда смывает Он, конечно, тоже в основном на русском языке да, И тут у меня вопрос, наверное, к вам как к писателю А можем ли мы говорить, что русский язык сейчас дает определенный индикатор Что с обществом что-то творится Тот же новояз, который появился, это, например, слова хлопок, спецоперация вместо война Отрицательный рост То есть какие-то здесь мы индикаторы наблюдаем Это
1: разные вещи это они, это, это, Эти вещи, вот, отрицательные рост и прочее, так сказать, и хлопок это все к языку собственно не относится, понимаете, это просто инструменты политического манипулирования. Понимаете? А по языку меня другое тревожит, меня тревожит то, что а, какая-то вот такая вот эта канцелярщина, какой-то такой странный тупой язык каких-то полуофициальных переговоров, он э, попадает в художественную литературу. Не далее, как несколько дней назад я читал 25 произведений, прошел, а может быть даже 28, молодых писателей, которые должны на всероссийский слет юных дарований в Болдина под Нижним Новгородом поехать. К сожалению, я по сказать, личным причинам не могу принимать участие в этом. Фессионально в этом деле хотел очень поехать, но Болдинская осень, сами как Конечно. Ну, ну, не смогу. Но, ну, однако, э, эти вещи я прочитал. Вы знаете, э, можно сказать, что среди э, вот этой примерно 30 вещей, можно сказать, очень хороший результат, потому что есть две вещи, безусловно, талантливые. А один автор вообще 24 лет – это просто готовый русский писатель, понимаете? Вот просто вот сегодня и его и печатай. А, а вот остальные наоборот, и тут же, понимаете, а вот средней литературы почти, понимаете, вот одна или две хороших вещи, mm -hmm. две вещи такая крепкая, массовуха, ну так довольно написанная, пошловато, но тем не менее тоже можно вот таких вот сейчас можно взять на прилавке, и вы не найдете никаких отличий. А уже дальше идет полный обвал, понимаете, сразу, вот нет такого медленного спускания. Дальше идет полный обвал, дальше идет э, слова, э, вот писатель пишет на полном серьезе такой текст. «Мы э, с пацанами затусили, и тут Васька озвучил». И это не Стёв, понимаете? Это не Нео, это не Нео Зощенко. Ну, может, это какая-то
0: определенная искренность, то есть наивность. Не,
1: ну, какая искренность? Тогда если искренне я буду сморкаться в скатерти, вот буду говорит, что это моя искренность, наивность, Но ну, бог с вами. Литература — это всегда этикет, понимаете? И наивность. Mm -hmm. Вот Зощенко писал специально языком своих, так сказать, героев. А это просто люди так думают, и даже в каком-то лирическом произведении кончается, типа, что такое, Наташа поняла, что она, так сказать, что она недовольна своей жизнью, но так и не решилась это озвучить. Mm -hmm. Вот это слово «озвучить», понимаете, мне кажется, что появились такие вот какие-то диагностические вещи, mm -hmm. воплощение языка, то есть люди не понимают, что в русском языке есть огромное количество, не знают, не хотят знать слов типа «сказать». Высказал, высказал, нахмурился, прорал, пробормотал, гневно, так сказать, гневно закашлялся там, выск там высказался там, понимаете, рассердился, mm -hmm. приласкался. Да? И вместо всего это одно слово «озвучил». «Я тебя люблю», — озвучила она. «Я тебя услышал», — ответил он. Понимаете? Ну, ребят, ну так нельзя жить. Вот эти языковые, э, так сказать, изменения меня, конечно, как э, говорится плюща ты гораздо сильнее, чем э, вот эти вот новоязные словечки, которые были всегда, понимаете, всегда были всякие э, шкрабы, наркомы, там, э, э, вуцыки, цикубу, там, и прочее. И, конечно, они всегда значили не то, что они значат, понимаете? Само по себе слово «советская власть» тоже большой обман. Потому что идея, так сказать, Ивановских рабочих была какая. Мы вот создадим такие, такие как бы очаги местного самоуправления, советы. И мы будем советоваться, что делать, а потом сами же будем это делать. А чем дело кончилось? Ничем. Это кон кончилось диктатурой, так сказать, бюрократической, коммунистической верхушки. Поэтому, э поэтому это, очень все старое. Это меня не волнует. А вот просто порча русского языка. вот Действительно mm -hmm. порча, понимаете, которую не надо путать с саморазвитием языка. Саморазвитие языка – это когда какие-то иностранные слова встречаются, которых, которые непривычны нам. Саморазвитие языка, когда, например, скажем, уже можно сказать, подъезжая к станции, с меня слетела шляпа, это уже не ошибка. Пожалуйста. Вот это саморазвитие языка. Вот, понимаете, я вас услышал, это, это, это не саморазвитие языка, это какое-то его объединение у площади.
0: Вот. А тогда в чем вы видите эти причины объединения, упрощения? То есть это из того, вижу. что образ мышления сменился? Вместо э, чтения книг мы стараемся проводить время, например, в тех же соцсетях?
1: Ну, например, в частности. То есть именно в соцсетях. То есть я э, ругаю, не ругаю, я никого не ругаю. Это вот такая данность, понимаете? технологии, они предшествуют идеологии. Я, как сказал Мишель Фукой, доказал это много раз. Однажды я сказал одному своему товарищу, представляешь себе, где-то там на каком-то шоссе автомобиль столкнулся с другим, там машина горит, там четыре трупа валяются, кто-то кричит от боли, а все остановившиеся снимают это на iPhone. Вот я говорю, там 30 лет такого вообще невозможно. Он говорит, правда невозможно, что 30 лет назад айфонов-то не было.
0: Лет назад
1: Они просто смотрели, может быть, старались запомнить. Никто, в общем, мало кто стремился... Потому что герой, который бросается на помощь, он всегда один из ста. Он и в наше время бросается, не снимая на iPhone. и в то время. Остальные просто пялились, как зеваки. А сейчас они не просто пялятся, а смотрят на iPhone. Да, понимаете, но тут еще одна из качественных вещей. Вот интернет с социальными сетями — это... Он разрушил, он, может быть, создастся новая культура на этом почве. Но старая культура, она разрушилась, конечно, в Дремезге. Почему? Потому что старая культура была основана на одном, так сказать, институциональном принципе, на принципе иерархии. Есть умный человек, который говорит, учитель, король, министр, ученый. Сайте, наконец. Есть люди, которые его слушают. И для того, чтобы вступить с ним в диалог, для того, чтобы получить право тоже обращаться, либо вступить с ним в диалог, либо получить право обратиться к сколько нибудь широкой аудитории, им нужно было пройти множество фильтров и сетей, письмо в газету, например, написать, или письмо на радио, там и так далее. Боже мой, какая была это кто? Или самому написать книжку, рассказ. А сейчас, пожалуйста, сейчас, в общем, вот это вот восстание Амас, он же грядущий хам, или как хотите, это уже все давно произошло, понимаете? А, потому что каждый человек, который, у которого есть компьютер, он тоже врывается в информационное поле и, и говорит все. Какой-нибудь а, это самое, человек что-то пишет, а кто-нибудь ему спокойно может возразить бред, чушь, чепуха, на самом деле земля плоская, понимаете? Вот. Поэтому вот это вот омосовление культуры, mm -hmm. то есть где каждый человек, вроде бы идеал демократии, каждый человек получил право высказаться, каждый голос может быть услышан. Но в результате этого получилось такое довольно, сначала получился кошачий концерт, а потом получилось правило каравана, потому что в караване все равняются по тому верблюду или по тому автомобилю, который идет медленнее остальных, понимаете? самом какой то такое упрощение mm -hmm. ну и соответственно реакция на это упрощение другое возникают естественно какие-то островки куда закрытые группы их можно назвать в социальных сетях mm -hmm. или там какие-то университетские островки вот куда чужих не пускают где люди наслаждаются своей интеллектуальной элитарностью, ну и всякое вот. тогда
0: у меня тогда у меня другой вопрос а есть такое утверждение, что ну, мы можем констатировать, что поколение ⁇ это срез где-то 20-25 лет, то есть смена поколений ну, происходит. Ну,
1: примерно, да. да. Так и есть. А,
0: Советский Союз распался в 1991 году, то есть сменилось целое поколение. Но есть утверждение, что нет такой идентичности, как россиянин. А осталось скорее даже не советский человек, а постсоветский человек, у которого основывает советское мышление, плюс какая-то поправка на рыночную экономику. Это как э, про Ленина. Советская власть плюс электрификация. Да. А, и вот то же самое говорят и о людях, которые родились после 91-го года, то есть которые не жили при Советском Союзе. Согласны ли вы с этим утверждением?
1: Ну, может быть, да, может быть. Но, понимаете, появляется то, что я применительно к другой совершенно цивилизационной Назвал когда-то давно контрреволюцией внуков, понимаете? То есть э, отцы совершают какую-то революцию. То есть революцию не обязательно с кровопролитием, и, там, с гильотинами и так далее. Просто вот переворот в понятиях. А потом вдруг выясняется, что внуки, так сказать, ориентируются на ценности дедов. Понимаете, там очень много социальных механизмов того, того, что это происходит. Но, в общем, у нас, конечно, я думаю, что это происходит довольно часто. И у нас тоже. Ну, особенно, конечно, это имеет, с одной стороны, очень такой юмористический вид, когда мне, человеку, который, так сказать, при Сталине еще жил... Мне какие-нибудь молодые люди 2002 года рождения начинают объяснять, что при Советском Союзе все было справедливо и правильно. И вообще была классная жизнь. Вот это довольно с одной стороны довольно смешно. А с другой стороны, это ведь на самом деле, что это такое? Это, это вот какой-то такой отказ от прогресса. Я Понимаете? То есть прогресс, от духовного прогресса. Именно. Потому что прогресс как технологии, это мало, понимаете, можно, вот именно технологический прогресс, он как раз с духовным прогрессом очень сложно ассоциируется, потому что ни в каком, допустим, там жестоком 18 там веке не было ядерных бомб, понимаете, или не было там каких-то, так сказать, лагерей уничтожения, вот. А сейчас так, так все технологичненько стало, можно спалить город 10 миллионный, понимаете? А Андрей Андрея Дмитриевича Сахаровского летающими крематориями, понимаете? Вот. А, или устроить такую вот беспилотную подводную лодку, которая подойдет к берегу, взорвется и 50-метровый цунами смоет вообще все живое на глубину там, 50 километров от берега. Это тоже может быть. Но и это называется большим, так сказать, прогрессом. Ну да, в техническом смысле, конечно. Но э, люди отказываются от главного. Они отказываются от понимания того, что люди сложны, что люди не одинаковые, что люди действительно имеют право быть самими собой, понимаете? Отсюда идет вот эта яростная атака на права женщин, яростная атака на права меньшинств, яростная, расистская атака идет во всем мире, между прочим, понимаете. Даже в предкорректных Соединенных Штатах вот эти все трамписты, понимаете, это же как бы вот возрождение mm -hmm. самого примитивного расизма. Это, конечно, не может не тревожить. Но, с другой стороны, э -э -э, все течет, все изменяется, все развивается Моя задача, например, поскольку я человек уже сильно не молодой, скорее задача не столько принимать участие, сколько наблюдать за всем, за этим, пытаться записывать.
0: Вот. Но вы, как человек, который наблюдали много срезов и много исторических каких-то событий современной России, в том числе и Советского Союза, можете ли сказать с уверенностью, что российская история, она циклична, но в том плане, что наша модель государственности, она застряла на каком-то определенном этапе и ходит по кругу. И мы все время на те же грабли наступаем и ну возвращаемся да. к ним.
1: Могу. Она не столько циклична, сколько она стабильна. Я не знаю, почему это так получилось. Этнографы вообще, вы, вы, об этом много раз говорил, этнографы вообще говорят, что есть два сказать, типа социальной организации. Полинезийский и мелонезийский, как называл этнограф Маршал Саллинс. А мы, я скажу попроще, монархический и республиканский. То есть есть тип политической организации, при котором народ присягает царю, а есть другой, при котором царь присягает народу. И вот я боюсь сильно, что мы относимся к первому типу. Знаете, власть для нас сакрально священная и так далее. Это, причем, надо сказать, что священность самой власти, она в каком-то смысле главнее даже государственных интересов. Например, я имею в виду не для, <свят> не для политики, не для политиков, <свят> которые делают эти интересы, а для, для толпы, для простого <свят> народа, для наблюдателя. Взять, например, случай, который был там с Эрдоганом сколько-то лет назад, там, в 15 году.
0: Переворот, Эрдоган, да, 15-16. Эрдоган года.
1: плохо себя очень повел по отношению к России. Сбили российский самолет. Что-то там насчет Крыма. Вообще была просто явная угроза, что очень мощная, хорошо отмобилизованная армия Артагана может не, не приведи Господь что-то нехорошее сделать на наших южных рубежах. Понимаете, это очень сильно. И вообще сплошные антироссийские какие-то высказывания. И вот началось выступление против эрдогана Казалось бы, простой народ, он сказать, вот, наконец, этого гада, который против России, вот его сейчас сковырнут, и мы будем смотреть. нет, сказали, нет, как они смеют, это же, это же президент, его нельзя трогать. Вот, то есть, сакральность власти для простого русского человека, русского татарского, <связано> для простого россиянина, она выше, чем интересы собственной родины на международном арене, понимаете? Так же, как, например, скажем, этого самого, как его зовут, М -м, Асада защищали в Сирии. Mm -hmm. Абсолютно, вот я абсолютно уверен, его защищали не потому, что у нас какие-то там геополитические интересы. Понимаете, геополитические интересы можно найти где угодно, в любой луже, в любом Гондурасе, в любом Парагаве, можно сказать, придумать, что у нас там есть какие-то интересы. Сейчас вот главный туда, как...
0: российский союзник, как известно, Эритерия.
1: Ну, вот Эритрея, там, да, понимаете, да, можно да. где угодно найти геополитический интерес, хоть в Новой Зеландии, сказать, вот зато мы будем контролировать Антарктиду, понимаете, если Новая Зеландия будет наша. Вот. А вот тут, понимаете, такое вот что-то такое другое идет. Вот вот власть, вот, понимаете, вот она священная. Mm -hmm. Вот поэтому Сирия. Они хотели свергнуть mm -hmm. президента, законного президента. Хотя на самом деле, извините, папа, может быть, мне трудно назвать человека, которого выдернули из Лондона, где он был хорошим доктором, никого не трогал, его выдернули из Лондона, вдруг назначили главнокомандующим после смерти папаши, потом, генера... потом президентом. Потом он выиграл выборы с тиражом там, 99 экземпляров, потом, так сказать, еще 99 процентов, я имею в вот. И про него, так сказать, со священным придыханием говорит, что это законный президент. Да какой законный президент? Это человек, законный президент, это человек, который избрался, так сказать, в результате всеобщих выборов, понимаете? И которого признает весь мир в таком качестве. Вот это вот законный президент. А здесь это, так сказать, какой-то глава, так сказать, правящей, так сказать, военной к власти в результате переворота. Поэтому я думаю, что для нас даже сама по себе законность президента власти в чужой стране, она не столь важна. Кто я там считал, кто его как выбирал? А то, что он уже власть. Знаете, mm -hmm. он уже власть. А раз он уже власть, то все тут же распластвуются, делают, становятся в козуку и говорят, его нельзя трогать, потому что он власть. Вот, поэтому вот такой вот тип политического мышления, он свойствен нашей и не только нашей. Примерно, может быть, наверное, половине стран, а, населяющих народов, населяющих планету. Ну вот нам повезло оказаться вот в этой вот, вот в этой половине, понимаете идеи монархизма против идеи республиканизма. И вот в этом смысле, конечно, наша э, история России абсолютно стабильна. Потому что если мы, начиная с 12 века, посмотрим все попытки и, дворян, и боярства, и там дружинников, и дворянства, и даже самих иногда царей. Попытки сделать что-то типа представительной власти, разделения властей, там, Дружинушка Хоробра, или там, Верховный Тайный Совет, или Боярская Дума, или Удельные Княжата, там, понимаете, вот, вот все это стиралось, все эти попытки стирались вплоть до, вот, до Николая. Второго, которому на станции дно, буквально, что значит, прислонив, ну, практически, ну, mm
2: -hmm.
1: метафорический нож, ильятины которая потом на него обрушилась, сказали, Николай Александрович, Ваше Величество, подпишите декрет о министерстве, ответственном перед парламентом, mm -hmm. то есть о сокращении самодержания. Он сказал, нет, я самодержусь. Ну, получи. Вот и
0: получил. Вот на десакрализации я хотел бы остановиться чуть подробнее, но сейчас у нас короткая пауза, буквально 30 секунд. Никуда не уходим. Книжная казино история сейчас вернется в эфир.
2: Вперед-вперед, неведы и преград, Сквозь вих и град и снег и непогоду, Ты должен сохранить мне дни и годы, И ⁇-⁇-⁇-⁇-⁇-⁇ куда глаза грядят.
0: Программа «Книжная казино истории» продолжается. И напомню, у нас в гостях писатель Денис Драгунский. И Денис Викторович, да, вы упомянули Николая II с его отречением. И вообще его десакрализация, она была такая поэтапная. Сначала он поделился властью, создав первый российский парламент. Да, там много вопросов о функционировании парламента, насколько он был действительно тем институтом парламентаризма, о котором можно говорить <laughs> в учебниках политологии. Но, допустим, потом очень много десакрализации подыграло то, что народ начал обсуждать личную жизнь двора и, в частности, пускать слухи вокруг романа Распутина с императрицей. И так поэтапно-поэтапно действительно власть государя была десактрализирована. Следующий, наверное, такой крупный этап, это был, была эпоха Перестройки, когда Михаил Сергеевич Горбачев во многом заявил о политике гласности, отменил статью Конституции Советского Союза, которая давала главенствующую роль Коммунистической партии Советского Союза. Это произошло вот как раз в тех советских институтов. И вроде бы это происходило. На какой-то момент действительно люди начинали понимать, что власть не есть что-то священное божество, и действительно человек есть источник власти. То есть ну, главный демократический принцип. Но почему мы все время возвращались на одни и те же грабли? Так, у нас почему-то сейчас нет звука. Сейчас есть? А сейчас есть, да, все в порядке.
1: Десакрализовался Николай, так сказать, понимаете, с чем дело? Он не очень
0: десакрализовался на
1: самом деле. Он окончательно десакрализовался только тогда, когда он потерял власть. Вот тогда он стал а, по-настоящему предметом насмешек там, и так далее. И потом и стал, был убит. Вот, а смотрите, десакрализация власти очень интересно нашла. Вот, например, скажем, при Сталине, 1937 год, вы будете смеяться, но это в каком-то смысле была тоже попытка, так сказать, вот это было установление сталинского единого власти, я. но при этом десакрализовались вот эти локальные вожди, понимаете? Это было похоже на борьбу Ивана Грозного с удельными княжатами, понимаете? Вот сегодня ты председатель совета, сегодня ты секретарь ЦК, сегодня ты чуть ли не председатель совета министров, как председатель наркома, как Реков, а завтра ты, так сказать, в общем, враг это английский шпион. Англия, а также всех остальных разведок земного шара. Вот. Мы забыли 56 год, было пятьдесят 61 шестьдесят свержение, так сказать, Сталина со всех постаментов. Тоже была десакрализация. Потом пошел, вот потом пошел Культа Брежнева. Потом пошла вот это. Ну, я не знаю почему. Понимаете, я думаю, вообще честно говоря, а, так сказал великий советский психолог Выводский, наука не должна давать ответа на вопрос. На, после... на вопрос о последнем почему. Mm -hmm. Понимаете? Никто не знает, почему. Но вот факт, тем не менее, остается фактом. И э, я думаю вот что, что 800-летний опыт неудачи создания эффективной системы разделения властей, скажем так, я даже mm -hmm. не буду говорить демократических преобразований, потому что это очень как-то пышное и непредметно. 800-летний путь с Андрея Боголюбского до, так сказать, вот, наших времен, до нашего времени проваленных попыток создать парламентский противовес, так сказать, исполнительной власти и независимый суд, вот она показывает, что, понимаете, если это 800 лет пробовали люди, не глупее нас с вами, понимаете, что можно сказать? Что сказать, что Иранский там, допустим, или какой-нибудь там, я не знаю, Струве и с одной стороны Пуришкевич, допустим, с другой, с плохой стороны. Что эти все люди? Или там Лорис Меликов. Что эти люди были все глупее нас с вами? Нет. У них ничего не получилось. Поэтому я не думаю, что э, можно надеяться на то, что наша страна, наша цивилизация когда-нибудь сойдет с, вот, с этого вот. С этой структуры власти. Я, во всяком случае, не, не понимаю, почему мы должны на это надеяться. Нет никаких, вот как говорится, звездочек вдали и, главное, звездочек позади, которые нам могли сказать. Вот, чуть было не получилось, а вот сейчас я сделаю. мне ничего, угу.
0: потом. А, тут, конечно, мрачные прогнозы. Ну, вот... почему
1: мрачные? Ну, естественные прогнозы. Ну, понимаете, ну, когда, может быть, это от старости, но вы... Ну, люб, все, любые люди умрут когда-нибудь. Но ну, кто-то доживет там, не знаю, до, в хорошем случае, mm -hmm. там, не знаю, до 98 с половиной лет. Но все равно умрет. Ну, хорошо, до 100. Но, 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 но не до 150 же. Понимаете? Вот и все. Так и, так и здесь. Ну, нужно быть
0: реалистом. И вот когда вы вспоминали про Брежнева, наша зрительница, она пишет, что э, во многом культа Брежнева не было, уже были анекдоты даже в школе, это помогало как-то переживать происходящее. И тут хотел спросить, что сейчас многие сравнивают нынешний период, период российской истории, с периодом застоя в Советском Союзе. Корректно ли это сравнение?
1: Ну, понимаете, и да, и нет. Любое сравнение может быть внешне, так сказать, похоже, а вот, ну в каком ну, мне кажется, все-таки она не совсем, там было все, там было все, все другое, понимаете. Похожесть только очень внешняя. Ну, вот, например, скажем, наш президент не вешает на себя орденов и медалей, к примеру, и не производит себя в маршалы Советского Союза, вот. Например, не, нет таких обязательных цитат, и при Брежневе она была, на первой странице любой диссертации и любой научной работы была, должна была быть ссылка на материалы съезда и на, на работу Брежнева, на ну, какую-то статью «Речь Брежнева». Вот сейчас этого нет, понимаете, при Брежневе была какая-то, ну там было все совершенно другое, но это тогда с было очень плохо. Может быть, сейчас, сейчас есть какие-то... Вот не было прибрежнева таких вот... Можно сказать... Э, но зато прибрежнева не было свободного выезда. Понимаете, страны. При было плохо с едой. Ассортимента не было. Шарпотреба никакого, который есть сейчас. Вот. Ну, вот так. ну Понимаете, это совершенно разные страны. Поэтому нельзя... Все равно, что сравнивать период, там, не знаю, Екатерины II с периодом... Там какого-нибудь там царя Федора Алексеевича. Mm -hmm. Ну, ну вроде бы, вроде бы не, не так давно, там каких шестьдесят лет назад, а, а уже совсем не
0: похоже. Вы упомянули свободный выезд, который действительно пока еще свободный, железный, за, железный занавес не опустился. И как, вы, как вам кажется, люди, которые сейчас уезжают, это что, такое, не хочу использовать слово «бегство», пытаюсь найти какой-нибудь синоним, это именно поиск позитивной или негативной свободы, то есть свобода от или свобода для? А кто как,
1: кто как, кто как, вы знаете, кто... Кто-то бежит от реальных каких-то опасностей, кто-то бежит от собственных страхов, в каком-то смысле, может быть, оправданных страхов, а может быть, так каких-то фантазированных страхов, но тоже фантазии просто так не бывает. Кто-то бежит просто за хорошей жизнью, за более стабильной жизнью. Не знаю, может быть, бизнесмены говорят, что там лучше бизнес-климат. А, понимаете какой-нибудь художник авангардист говорит что там ему дадут стипендию мастерскую там или там просто там более mm -hmm. простой человек бежит по тысячам причин понимаете просто за материальными причинами как всегда иммиграция идет
2: mm -hmm.
1: а он, он по таким простым вообще причинам ничего страшного я думаю что э, понимаете в чем дело вот все вот эти вот все вот эти вот слова, которые мы говорим, если говорить серьезно, то они все нуждаются сначала в подсчетах. Мы должны знать, сколько выехало людей в 15 16-м, 17 18 19 21 22 вычерстить график. Дальше. Откуда выехали? Кто эти люди? Вот когда мы будем иметь это по образованию, кто эти люди по социальному капиталу? Вот когда мы будем иметь эту полную картинку, тогда мы сможем... Говорить об этом не mm -hmm. так импрессионистически. «Ах, все уезжают, какой ужас, какой кошмар. А говорить об этом реально, так сказать, как -то анализировать происходит. Но в любом случае, понимаете, в любом случае не надо паниковать. Ну, кто-то уезжает, но, слава богу, но ему хочется, значит, и пускай все. Mm
0: -hmm. А лично для себя вы определили какую-то красную черту, надо уезжать или нет?
1: Ну, не знаю, пожалуй, нет. Потому что, пожалуй, это красная черта, уж очень красная. Понимаете, это попадание ракеты в мою квартиру. Потому что я человек старый, мне 71 год и 7 месяцев. А в моем возрасте уже начинаю считать не по годам, а по месяцам. Понимаете? Вот, И я очень крепко врос в свою родину, и не только духом, ну, извините, и телом, понимаете, здесь все привычно, здесь все родное, здесь все, так сказать, удобно. Даже когда неудобно, здесь все равно все удобно. И представить себе, если бы мне было бы, допустим, 40 лет, я не знаю, что бы я сказал. Если бы мне было бы 30 или там, даже 50, я тоже не знаю, что бы я сказал. Но говорил бы я всякий раз разные вещи по всей эти, во все эти mm -hmm. возрасты. А сейчас я могу сказать, ну что, старик живет себе, доживает, честно говоря, там, где он уже прожил все. Все, ну, все какие красные линии. Если насчет выгонять, если начнут, там какие-нибудь молодцы с автоматами выгонять, угу. тогда и понятно, непонятно, не обязательно, что мне надо будет ехать. Понимаете, мы живем в такой замечательной стране, из которой, как говорил какой-то Гоголевский персонаж, мы сейчас возвращаемся к
0: из, да.
1: из нашего города хоть три года скачения до какого другого государства не доскачешь. Ну, вот, так что я не понимаю. Себя обжил, жил, например, ну, грубо говоря, в Мурманске, или в Пскове, или в Ленинграде, или в Омске, а сказать, вот я из Омска рвану в Казахстан, mm -hmm. из Мурманска в Норвегию, куда, куда я могу рвануть, из Москвы пешком. Понимаете, непонятно. А моя красная линия такая, что я куда-то я рвану, только в том случае, если мне придется рвать пешком. Какой парадокс? Uh,
0: все равно, вы продолжаете сейчас тру трудиться над новыми книгами. Одна из них ожидается в августе-сентябре. Она выйдет в редакции Елены Шубины. издательства СТ. Это будет книга под названием «Фабрика прозы. Uh, Записки наладчика». И там есть еще такой подзаголов подзаголовок. «Нас мало, нас может быть я один, а может быть вовсе никого». Uh, вот... Я хотел спросить, насколько повлияло на работу над этой книгой все происходящее в последние полгода? Вообще повлияло ли? И что все-таки значит вот этот подзаголовок?
1: Повлияло, конечно. Но в каком смысле повлияло? Что я начал ее делать. Это мои дневники. Эта книга, понимаете? Это мои дневники. У меня очень много дневников. Вообще у меня есть дневники с самого раннего, чуть ли не там, со школьных лет, вот такие дневники более серьезные, они где-то с 10-х годов примерно идут, такие объемистые. И, и про разное, про политику, про философию, про литературу, и просто про быт, что там ели, с кем общались и так далее. Но я решил литературный сделать дневник. Это была довольно толстая книжка, все равно пришлось сокращать, но это будет листов 20. Вот, поэтому она называется «Фабрика прозы», но она сегментирована как дневник с, Седьмого года по 21 -й. Там такая рамка сделана со смерти моей матери до смерти моей сестры. А вот с января, то есть 7 mm -hmm. до а, июля 21 -го года. И а, ощущение, да, есть ощущение одиночества, конечно, понимаете. Поэтому это, что значит этот эпиграф? человека, который решил, так сказать, задуматься о своей жизни, и человек, который решил что-то такое... Про это интересно написать. Вообще писатель – это профессия одиночек. Когда-то, может быть, давно, в 20-е годы, там, были эти самые клуб там иммаженисты, футуристы, кубисты, клуб «Бродячая собака». Сейчас этого нет. А то, что есть, то почему-то меня лично, ну, как-то не то, чтобы не устраивать, не привлекает. Мне это неинтересно, вот нынешние тусовки, да еще. Кроме того, это тусовки для людей молодых, понимаете, Тут вот вы будете смеяться, дорогой Никит, но физическая сила играет большую роль, понимаете? Потому что какой-то тусовщик, если ты не можешь просидеть до 4 утра, а потом подхватиться, взять такси и уехать еще на квартиру какого-нибудь там, не знаю, Василия Оксусову допивать. А еще, я сам это все переживал, когда мне было мало лет, когда я был молод. Вот, а поэтому сейчас наступает такая... Пора одиночества. Но одиночество еще и в другом. Понимаете, иногда чувствуешь, что со своими принципами, со своими всякими принципами. И с литературными, и с философскими, и с художественными, и с политическими. Ты один. Понимаете, никто, в общем-то, с тобой не согласен и не хочет или не хочет делиться своими соображениями. Поэтому... Такой некоторое такое зябкое, такое знобкой, чувство, что у нас так мало, нас может быть я один, а может быть нас вообще нет, может быть я просто кажу, я сам себе кажусь. Вот это чувство, конечно, оно в том смысле определило написание этой книги, хотя заранее я уже приглашаю читателей, книжка на самом деле очень веселая и интересная, потому что у ней огромное количество разных очень дельных советов для Писатели, я думаю, что пис... она будет интересна не только читателям, но и писателям
0: тоже, особенно молодым. Что ж, Денис Викторович, давайте договоримся предварительно, вот при свидетелях, которые сейчас нас смотрят и будут смотреть потом уже в записи, что мы все-таки проведем встречу, когда книга выйдет, поговорим давайте. по ее следам. Ну, а сейчас напоследок можете дать какой-то универсальный рецепт, как не сойти с ума на фоне происходящего?
1: Надо делать то, что ты можешь. Надо делать то, что ты можешь. Понимаете, когда-то я думал, что нужно делать то, что должно, потом я думал, что нужно делать то, что ты хочешь. Сейчас я понял, что нужно делать то, что ты можешь. Но делать это по возможности хорошо, что бы ты ни делал. Даже не вообще в смысле профессии. Вот если ты там врач, что лечи хорошо, если ты учитель, то учи хорошо. Это само по себе, это за сколько Просто что бы ты ни делал. Если ты кашу варишь, вари ее хорошо. Если ты моешь посуду, мой ее хорошо. В общем, как говорится, очищай пространство вокруг себя. Делай пространство вокруг себя
0: качественно сработанным.
1: И это очень
0: помогает нам. Запоминайте этот рецепт и тогда уже до, до следующей встречи. Спасибо большое, Денис Викторович, что нашли для нас время. Я напомню, у нас в гостях был писатель Денис Драгунский, ну а мы сейчас передвигаемся к следующей нашей рубрике потихонечку, малыми шагами. Сейчас у нас появится Николай Александров в эфире и традиционная рубрика книжечки, а я перед этим напомню, что вы всегда можете зайти в магазин shop.diletant.media, купить новый номер журнала «Дилетант», например, про советско-финскую войну, какие-то другие интересные книги. Я также проанонсирую, что в следующем месяце у нас ожидается номер про кремлевских дам, как его назвали, то есть мы будем говорить не только о кремлевских женах, о первых леди, как это принято говорить на Западе, но и о тех женщинах, которые добились очень многого во власти, причем во власти в большей степени говорит Конечно, про 20 век. но а сейчас, мы, как я обещал, как анонсировал, у нас под барабанную дробь в студии появляется Николай Александров. Николай, приветствую вам слово. Добрый день. Несколько книжек я хотел сегодня представить. Часть из них имеет непосредственное
2: отношение к истории в разных аспектах. Разумеется, одна из книжек, с моей точки зрения, весьма любопытных которая, конечно же, приобретает актуальность вот в нынешнем контексте. Это книга Михаила Давыдова «Цена утопии. История российской модернизации». Она вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». Михаил Давыдов довольно подробно исследует, ну, в первую очередь, историю конца XIX – начала XX века. И, конечно же, центр этой книги – это размышления, о реформах Столыпина-Витта. И не просто размышления об этих реформах, а попытка ответить на вопрос, почему модернизация, которая после 1861 года начинала набирать обороты, а когда произошли достаточно серьезные изменения в структуре, российского государства в судебной системе, в социальной системе и так далее. Так вот, почему эти реформы Столыпина и и оказались все-таки не столь успешными, как они могли бы быть? Книга довольно эмоционально написана, несмотря на то, что это серьезный исторический труд. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, Михаил Давыдов обращается в начале книги к историческому прошлому России, то есть до XIX века, обращается ко времени, собственно, становления Российской империи, именно имперской государственности. Понятно, что пока еще имперской в кавычках, поскольку начало его рассмотрения – это эпоха Ивана III, Василия III, Ивана Грозного, когда, собственно, особенности, русского государства, они, собственно, и складывались. По, он опирается в данном случае на некоторые, понятно, что на, на труды других историков, в частности, на труды Бориса Николаевича Чечерина, где говорится не просто о крепостном праве, да, которое, в общем, сформировалось, окончательно сформировалось к XVII веку, а о всеобщем закрепощении. Говорится о том, что вот эта ситуация которая во многом была наследием монгольского ига или ига Орды. Это ситуация, когда человек, по сути дела, не имел ни, ни социальных, ни правовых защит от тотального закрепощения казалось не, не, не только крестьян, но и, по сути дела, всех сословий. Да, служилого, служилого дворянства, которое было по существу закреп, закрепощено государством, священников, которые подчиняли... То есть подчинение, которое было связано или с государственной властью, или с властью корпораций, таких как церковная корпорации или церковной иерархии, или крестьянская община. Точно впоследствии Столыпин боролся в конце 19-го, начале 20 века, когда была произведена уже, собственно, реформа и отказ от этого института. И вот эти особенности, которые развивались на протяжении то есть от царствования Ивана III, то есть по существу с 15 века по 18 они не были устремлены, разумеется, не Петром Первым, вот это всеобщее подчинение разным институтам государственным лишало человека в первую очередь и, собственно, право на, на свободу, право на, на свободное владение землей и так далее. Вот это все сказывалось на проведении реформ уже в конце 19-го, начале 20-го века, но ну, если иметь в виду именно Столыпинские реформы. Ну и понятно, что тень вот этой неудачи или неудачной модернизации, и, с другой стороны, некоторого утопического прошлого, утопического в том смысле, что строго иерархическое, почти кассовое государство, где все зависят, ну, в первую очередь, от государственной власти или от каких-то корпораций, если иметь в виду церковь и крестьянскую общину, то, что впоследствии изменялось, вот именно это утопическое представление, что такое государство может быть успешным и может давать какие-то какие собственно, преимущества, она просуществовала в дальнейшем и в XX веке. Ну и, разумеется, с этой точки зрения, любопытно посмотреть, как это все сказывается на, на нынешней ситуации, что мы можем теперь в связи с последними с событиями последних лет да, сказать по, о очередной попытки модернизации. Собственно, Михаил Давыдов с этого начинает. Это апеллирует к Горбачевским реформам, к Горбачевской перестройке, когда сами делатели перестройки были не вполне уверены в успехе этого мероприятия. Еще одна книжка из НЛО, которая тоже обращает нас к истории и памяти, это книга Ирины Сандомирской, которая несколько сложно называется Пост прошлое, утратившее связь с настоящим, по сути дела, так можно определить эту категорию. Ну а, а речь в данном случае идет о а, реставрации, да, а, как о совершенно особом обращении обращении с историей да, о, о том, что наряду, собственно, с памятью и историей, как наукой, да, существует такой феномен, как реставрация, как особый способ мышления, то есть попытка возвратить, восстановить прошлое в настоящем. С чем это связано, каким образом это складывалось в советскую эпоху, почему прошлое, до сих пор доминирует в настоящем, как это, как, к чему это ведет, каким образом прошлое манипулирует современным сознанием и почему вот эти манипуляции с прошлым реша, лишают, во многом, а, лишают во многом человека а, и общества, в частности, образа будущего, без которого вообще невозможно движение. Вот этим проблемам а, а, посвящена эта книга, написана буквально только что, в предисловии а, Ирина Сандомирская указывает дату, которая подводит итог под почти 30-летними исследованиями 24 февраля 2022 года. И, конечно же, вот этими импульсами и энергиями сегодняшнего дня и сегодняшнего времени эта книга также наполнена. Еще одна книга, тоже историческая, но который позволяет нам посмотреть на историю с несколько иной стороны. Это Питер Воронский, канадский режиссер и исследователь исследователь преступлений, серийных убийц. Его книжка вышла в издательстве Аистена, она начинается, называется «Сыны Каина. История серийных убийц от каменного века до, до наших дней». Попытка... Совершенно неожиданная, на мой взгляд, но которая тоже заставляет задумываться, потому что каким образом история вторгается в современность. Да? Попытка взглянуть на историю человечества вот сквозь призму этого феномена серийных убийц, который, в общем, был обнаружен и сформулирован определенно относительно недавно в 70-х, 80-х годах. Об этом, кстати, Петр Воронский пишет достаточно подробно. И говорит о собственном опыте погружения в эту тему. Книга мрачная, но, повторяю, она заставляет задуматься о многих феноменах, иногда даже вполне обыденной социальной жизни. посмотреть, почему, например, совсем недавно Законодательно, да, в цивилизованном мире был, было определено военное преступление, например, изнасилование до этого в историческом прошлом считались, считались чуть ли и считались чуть ли необыденностью военных действий. И некоторая законодательная преграда появилась относительно недавно. Ну и в заключение сделаю некоторые анонсы. Я, наконец, все-таки в следующий раз расскажу о замечательной книге Александра Соболева, о его романе «Тень за правым плечом», который вышел в издательстве Ивана Лимбаха. И вот на сегодняшний день это уже актуально, потому что книга должна в ближайшее время появиться в магазинах. И я с радостью о ней в следующий раз расскажу, по-моему, вполне достойный а роман и совершенно неожиданный по своему языку, в не меньшей степени, нежели и предыдущий роман Александра Соболева «Грифоны охраняют лиру». Рекомендую всем этот роман прочесть, если кто его еще не читал. А О следующем романе Соболева расскажу в следующий раз.
0: Николай, каждый раз, когда вы рассказываете о книгах, я думаю, где бы найти столько времени, чтобы все их прочесть. Так что прям дразните. Ну, а я напоминаю, что сейчас книжные казино истории заканчиваются, к сожалению. Увидимся на следующей неделе, но вы не расходитесь. На канале Живой гвоздь» продолжат трансляции, и сразу после нас Ольга Журавлева в «Одне», как всегда, а в «Дефирамбе» сегодня гость Ксения Ларина принимает актера театра и кино, и Кауныша. Я думаю, всем знакомый, замечательный актер. Ну, а мы прощаемся до следующей недели. Спасибо, до новых встреч.